Kedves hallgató! A következő felvétel a Budapesti Autonóm Gyülekezetben készül. Az igét Takács Ferenc hirdeti. Szeretnék na nektek két kerességről beszélni, a Szent Szellemmel való kerességről és a tűz kerességről. Máti Evangéliumának a harmadik fejezetéből olvasnám fel az igényket, a 11. verstől. Így szól. Azt szeretném kérni, hogy ha van módotok, én elég sok igével itt most szönyegbombázást tervezek ellenetek, hát elég sok ige fog elhangozni. És az a legborzalmasabb, amikor véget ér az Isten tisztelet, és azt mondják, a, nekem mi volt, milyen volt, az jó volt. <kül> Miről beszélt a prédikátor? Hát jó volt. Hát ott az ajtóban beteljesedik a magvető példázata, hogy vagy eljön az ördög és kilopja, vagy pedig ilyen épp akkor ott éget, éget, amikor hallgatta, de nem tartja meg, nem... Ö, gondozza őrzés, ezért nem tud gyümölcsöt teremni. A gyümölcs termésnek egy remek eszköze a kapa, jelen esetben egy toll, vagy hogyha az okos telefonodban be tudod billentyűzni. Tehát én javaslom, hogy az ige helyekből azokat, amik úgy megragadják a figyelmedet, írd fel, jegyezd meg, hogy amikor kimész innen, és hú, már nem emlékszem semmire, akkor legyen mihez kapaszkodónak hozzányúlni. Ez az, így van, van egy marék toll a Tibinek, hogyha valakinek nincs esetleg, itt van egy csomó toll. Nem beszéltünk össze, így készült. No. Tehát Máté 3, 11-12. Jézus mondja, Jézusról mondja a keresztelő János. Én ugyan vízzel keresztellek titeket a megtérésre, de aki utánam jön erősebb nálam, akinek a saruját hordozni se vagyok méltó, ő szent szellemmel és tűzzel keresztel majd titeket. Tehát két kerességről van szó, szent szellemmel és tűzzel való kerességről, és mind a két kerességet a főpap végzi, a názáreti Jézus. Őnek is szólólapát van a kezében, megtisztítja a szérűt, és a gabonát a csűrbe takarítja, a polyvát pedig megégeti oldhatatlan tűzzel. Tehát két keresség, be kell, hogy következzen, és be is következik. Az egyik keresség, aminek most vagyunk a tanúi. Joel próféta a második fejezetének a 28. versétől azt írja, hogy lészen pedig az utolsó napokban Isten kiárasztja a szellemét minden testre. Tehát minden egyes embernek Isten megadja a lehetőséget arra, mert kiárasztja a szellemét, hogy beteljünk a Szent Szellemmel. És azt mondja, a fiaitok profétálnak, véneitek álmokat álmodnak, teszek nektek csuda dolgokat, vért, napot, holdat, tüzet, füstölgést, mondja Joel proféta. Tehát ő is két kerességről beszél. Az egyik az, amikor Szent Szellemmel keresztel az Úr, és Szent Szellemmel tölti be, mindazokat, akik hisztek ő benne. A másik keresség pedig a tűzkeresség. Az 1 János 4.16-ban azt olvassuk, hogy az Isten maga a szeretet. Istennek a szeretete, amiről én ma szeretnék nektek beszélni, az két ö, 
dologban lett megdöbbentő módon elérhetővé, nyilvánvalóvá, kézzelfoghatóvá, megragadhatóvá. Ez az egyik, amikor Jézus a kereszten bemutatta azt, hogy maga az örökkévaló Isten ennyire szeret téged és engem személyesen, hogy képes volt az élete árán, a vére árán, a kínhalála árán kivásárolni bennünket ebből a világból. És Jézus vére valóban megváltott bennünket, az őseinktől örökölt, hiába való életből. Ki lett fizetve minden váltságdíj? Ki lettünk vásárolva? Tehát ez az Istennek a szeretete, ami, ha fölnéz valaki és meg tudja látni Jézust, aki az életét adta értünk, ez az Isten szeretete itt érhető tetten. És ez a szeretet, ez nem csak ideológia és teológia, nem csak egy bibliai állítás, hanem egy húsvér valóság. A másik, ahol az Istennek a szeretete ilyen elementáris erővel nyilvánvalóvá lett, az az, hogy az Isten szeretete a Szentlélek által kitöltetett a szívünkbe. Tehát az Isten nem csak egy külső tényként közölte velünk a szeretetét, hanem betöltött bennünket a szeretetével. Ezért amikor a dicséret közben, vagy bármikor, amikor ő neki a jelenlétébe bejutunk, és érezzük ezt a mérhetetlen békességet, ezt a mérhetetlen szeretetet, amiről Péter Apostol azt mondja, hogy kibeszélhetetlen és megdicsőült örömmel örvendezünk ő benne. Annak örülünk, hogy Isten ennyire szeret bennünket. A, tehát az Isten szeretet mondja az 1 János 4.16, és a zsidó 12.29-ben pedig azt olvassuk, hogy avagy nem tudjátok-e, hogy a mi Istenünk megemésztő tűz. Tehát az Isten egy gigantikus, hatalmas energiatömeg. Egy olyan emésztő tűz, amiről azt mondja, hogy egy rettenetes dolog az élő Isten kezébe esni. És ez, a, ez az Isten ilyen? Hát ettől izgalmas ez a dolog, hogy ez a félelmetesen hatalmas nagy Isten szeret. És a szeretetét kifejezte a felénk, kifejezte felénk Jézusban, és kifejezte felénk a Szent Szellem által, és a Szent Szellemben. Kérlek, hogy lapozzatok a római levél ötödik fejezetéhez. Pál a következőt mondja. Én most egy kicsit fölborítom itt a sorrendet, nevezetesen onnan olvasom, hogy a hatodik verstől, és utána a végére tűzzük oda az ötödiket. Tehát a hattól olvasom a tízig, és utána az ötöst. Krisztus, amikor még erőtelenek voltunk, a maga idejében meghalt a gonoszokért. Bizonyára az igazért is alig hal meg valaki, a jóért talán csak megmerne halni valaki. Hát így van, nem? Az Isten pedig a mi hozzánk való szeretetét, szerelmét abban mutatta meg, hogy amikor még bűnösök voltunk, a Krisztus érettünk meghalt. Miután most megigazultunk az ő vére által, sokkal inkább megtartatunk a harag ellen ő általa. Mert ha akkor, amikor ellenségei voltunk, megbékélhettünk Istennel az ő fiának az élete, halála, vére által, 
Sokkal inkább megtartatunk, amikor az ő élete bennünk van, miután megbékéltünk ő vele. És itt jön az ötödik vers. Mert az Istennek a szeretete, szerelme kitöltetett a mi szívünkbe a Szent Lélek által, aki adatott nekünk. Tehát Isten egy elképesztő szeretettel jött hozzád, és hozzám is. És akkor, amikor elérkezett a Szent Lélek, és beteltünk Szent Lélekkel, akkor kétség nélkül megtapasztaljuk az Istennek az irántunk való szeretetét. És a Szent Lélek bevisz bennünket, bevisz minket egy, egy teljesen új dimenzióba, a szellemnek a dimenziójába. A Szentlélek olyan dolgot végezett el, és végez folyamatosan bennünk, amire az ember önmagától teljesen képtelen. A Szentlélek gyakorlatilag újjá szült bennünket. A Róma 8-ban azt olvassuk, hogy mert akiket az Istennek a szelleme vezérel, azok az Istennek a fiai. És azt mondja, hogy az Isten kitöltötte a szellemét a szívünkbe, Aki által, az ő bizonyság tétele által, a te bensőd, meg az enyém is, az kiabálja Istennek, hogy abba a szerelmetes atya. Nevezetesen a Szentlélek től tudjuk azt, és a Szentlélek által tudjuk azt, hogy minden oké, hogy rendben vagyunk Istennel, hogy békességünk van az örökkévaló Istennel. Ezt a Szentlélek teszi egy élő valósággá, hogy mi Isten fiai vagyunk. Egyébként, hogyha ezt az ember úgy magáról mondja, ostovaságnak tűnik. De miután a Szentlélek erről bizonyságot tesz, hát én bátran merem mondani, hát igen, Isten fia vagyok, meg vannak bocsájtva a bűneim, örök életem van, igaz ember vagyok, és mindezt azért, mert a Szentlélek erről bizonyságot tesz. Hát úgyis itt vagyunk a Róma 5-nél, akkor olvassuk ezt a Róma 8-at. Azt mondja, 14. vers. Akiket Isten szelleme vezérel, azok Istennek a fiai. Egyébként másütt helyen azt mondja a Galata levélben, hogy ti mindannyian Isten fiai vagytok a Jézus Krisztusba vetett hitetek miatt. Úgy ültök itt, mintha nem lennétek Isten fiai. Szeretném megmondani nektek, hogy Isten fiai vagytok. Nem a szolgaságnak a szellemét kaptátok, hogy féljetek hanem a fiúságnak a szelleme ott van bennetek. Jön a pünkös, jövő héten itt van. Nem a szolgaság szellemét kaptátok, hogy féljetek bármitől is, hanem a fiúságnak a szellemét kaptátok, aki által kiabálhatjátok Istennek, hogy abba, abba, szerelmetes atya. Ez a Szentlélek, ez bizonyságot tesz a mi lelkünkkel együtt, hogy Isten fiai vagyunk. Ha pedig gyermekek, azt mondja, örökösök is, Görbisz Tamás a múlt héten beszélt erről, hogy mit is jelent ez az örökös. Az örökös az azt jelenti, hogy Isten Jézus Krisztussal együtt mindent odaajándékozott nekünk. Elvégeztetetten mindent nekünk ajándékozott. Itt a kérdés az, hogy el tudjuk-e és el akarjuk ezt hinni. Vagy pedig azt mondjuk, nem vagyok méltó. Vagy jutunk, csinálunk valami teológiát, aminek alapján bebizonyítjuk, hogy mégse. Ha a gyermek oly hülye, hogy nem akarja az örökséget birtokba venni. Mert valamiféle ügyvédek, fiskálisok kidumálták az örökségnek a tudatából, akkor a gyermek az örökségből semmit nem tud átvenni. 
Szerintem az mi eklésiánk ebben leredzik. Oly mértékű sok ostoba, hitetlen, vallásos tévtanítással bombázták az emberek agyát tele, hogy nem akarják elhinni, valami ennyire jó nem lehet az Isten. Én meg ma azt szeretném bemondani neked, hogy de igen. Isten ennyire jó, hogy nem kell semmit tenned azon kívül, hogy hiszel a fiúban, és engeded, hogy a Szentlélek vigyen ebben a hídben és ezen az úton, mert az Isten ennyire jó. És nem azért szeret az Isten, mert jó fej vagy, hanem azért szeret az Isten, mert ő jó. Mert ő maga a szeretet. És amikor Jézus eljött, akkor azt mondta, hé emberek, mindenkit betöltök szent szellemmel, mindenkit isteni természet részesévé teszek, aki tőlem kéri. És nem attól, nem akkor, nem azért tölt be az Isten szent lélekkel, mert megérdemeljük, hanem mert hiszünk és kérjük. És amikor ő betölt szent lélekkel, attól leszel jó fej. Nem attól, nem azért tölt be, mert jó fej vagy, hanem őtőle leszel jó fej. Hát számon kérték rajtunk, hogy a kitem miért kereszteljük itt az embereket meg a vízbe. Azért, mert nem egy felekezetbe merítjük be őket, nem a megtérésnek a kerességével kereszteljük őket, mint keresztelő János, hanem az újjászületésnek a kerességével, hogy új teremtések legyenek, és Krisztusba kerülnek be, nem az autonóm gyülekezetbe. Az autonóm gyülekezetbe valaki bekerül, a semmire nem garancia. De ha Jézus Krisztusba keresztelkedünk, így van megírva. Aki Krisztusba kereszteltette, keresztel, keresztelkedtetek meg, Krisztust öltöztétek fel. Nincs se görög, se római, se zsidó, se autonómos, se baptista, se agapés, se református, se katolikus, hanem csak a Krisztusban van mindenki. Nagy ívben az egész felekezeti cirkuszra teszünk. Egyetlen egy egyház létezik, ez az Istennek az Anyaszent Egyháza, a Krisztusnak az Egyháza, és tök mindegy, hogy milyen felekezethez tartozik valaki. Ha Krisztusban van, és a Krisztus szelleme bizonyságot tesz ő benne arról, hogy ő Isten fia. Embereket nem engednek be az Isten országába azért, mert dohányoznak. De hát attól fog majd nem dohányozni, hogy újjászületik, hogy a Szentélek kimunkálja ezt benne. Nem, te először változ meg, majd utána mi parafáljuk a ratifikációt. Káros, borzalmas, rettenetes tévtanítás. Megakadályozzák az embereket abban, hogy bejussanak az Isten országába. Na jó. De az Isten szeretet, hála Istennek. Tehát a Szentlélek bennünk azt végzi el, hogy Isten fiai és örökösei vagyunk. És új teremtések vagyunk. A 2. Korintus 5.17-ben azt olvassuk, hogy a régiek elmúltak, és íme Krisztusban minden újjá lett. Azért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A régiek elmúltak, és Krisztusban minden újjá lett. Kérdés az, hogy elhiszed-e? Kérdés az, hogy hogy gondolkodsz te magadról? Te még mindig ugyanaz a tapló vagy? 
mint az újjászületés előtt? Vagy pedig új teremtés vagy, és a régiek elmúltak, és még a taplóval küzdesz egy kicsit? Nagyon fontos, hogy ki van fölül. Nagyon fontos, hogy magadról azt gondolod, hogy te még mindig az a régi ember vagy, aki, aki mankóval közlekedik, vagy pedig úgy gondolkodsz magadról, hogy én új ember vagyok, és nem sokára eldobom a mankót, mert Krisztusban új teremtés vagyok. Mert az leszel, amit eszel, és amire nézel. Krisztusban cadikok vagyunk, a Szentlélek az újjászületéskor igaz emberétet bennünket. Igazzátett és a keresztények nagy része természetesen egyházi segédlettel küzd a bűntudattal, meg a vádlással, meg a károsztatással, meg az alkalmatlansággal, meg a méltatlansággal, meg az elvetettséggel, és megpróbál Istennek megfelelni. És nem tudunk Istennek megfelelni a magunk erejéből. Nem tudsz, én se tudok. Sokan sokféleképpen védkezünk. Mi azért vagyunk Isten előtt kedvesek és szeretettek, Mert hiszünk az ő fiában, és ő belénk töltötte a Szent Szellemét, és Krisztusi természetnek a részesévétet, és ő igazán nyilvánított bennünket. És ahogy megyünk ezen az úton, úgy tisztulunk meg, szentelődünk meg. Pál, aki azért egy eléggé rendes keresztény volt, rendest az idézőjelben mondom, mert azért elég cifra dolgokat csinált ő is, de szóval, hogy jó keresztény volt, még, az, még a bármelyik gyülekezetben elment volna, mondjuk diakónusnak esetleg, ha nagyon összeszedi magát. De Pál azt mondja, hogy én nem gondolom magamról, hogy én tökéletes lennék, hogy elértem volna, Filippi levélben mondja. De egyet cselekszem, amik elmúltak, azt a hátam mögé vetem. És szélegyenes neki dőlök a Krisztusnak odaföntről való megjutalmazására. Tehát mit csinálta Pál? Azt, amit elszúrt, amit esetleg nem jól csinált, ami volt eddig, azt mondta, hátam mögé vetem egyszerűen azért, mert Isten eltörölte. Jézus eltörölte a vére által az összes bűnt. Nincsen semmi... Ilyen vastagon érzem a gyülekezet fölött ezt a károsztatást. Ne engedd már, ne hidd el neki. Nincsen semmiféle károsztató ítélet azok ellen, akik Krisztus Jézusban vannak. Nincsen. Kicsoda károsztatja az Isten választottait, mondja a római levél 8. fejezetében. Isten, ő nem, más a foglalkozása. Ő ugyanis megigazít. Kicsoda vádolja az Istennek a gyermekeit. Jézus Krisztus, ő nem, más a foglalkozása. Ő az, aki meghalt, feltámad, és most is miértünk könyörög és esedezik, és közben jár az atyánál, és a vére is ott van. Ezért vagyunk cadikok. Nem azt mondja, hogy nincs semmiféle károsztató ítélet azok ellen, akik rendesen viselik magukat, hanem azok ellen, akik Krisztus Jézusban vannak. És ha te egyszer belekerültél Krisztusba, onnan senki téged ki nem tud venni, egyetlen egy ember van, aki onnan ki, tudja, ki tud téged venni, az te vagy. És te neked is nagyon össze kell ahhoz szedned magad. Mert ez nem úgy megy, hogy most csináltam valami rosszat, akkor már nem vagyok Krisztusban. Nem. Erről is beszélnek mindent. Amikor éppen rosszat gondolsz, akkor nem vagy Krisztusba. Amikor jót, akkor ben vagy. Amikor rosszat csinálsz, már nem vagy Krisztus. Amikor jót, akkor megint ben vagy. Úgy hülyeség, ahogy van. Nem igaz. Nem igaz. Azt mondja, 
Jézus, hogy az én kezemből senki ki nem veheti őket. Amikor a jó pásztorval való példázatot mondja a János Evangéliumban. És azt mondja az atya kezéből se. Egyetlen egy módon, én elárom, hogy ki szeretnék kerülni Krisztusba, elmondom ez az egyetlen mód, hogy hogy tudsz kikerülni. Zsidó levélben van leírva. Nem azért mondom, hogy ezt csináljad, csak szeretném mondani neked, hogy ennyire extrémé tette. Azt mondta, ha szándékosan, tudatosan, előre megfontoltan, nem hirtelen felindulásból és az indulatok és démonoknak, vagy nem tudom minek a hatására, megtagadod és kijelented azt, hogy semmi közöd Jézushoz. És a kegyelem lelkét bántalmazod, és Jézus vérét megtaposod, így mondja a zsidó levél, akkor, ha te szándékosan, tudatosan, sok tanú előtt kijelented ezt, és aláírod, akkor tudsz kikerülni. Én még ilyen emberrel nem találkoztam. Az valami eszméletlenül be kell borulni, hogy valaki ilyet csináljon. Egyébként függetlenül a cselekedeteittől. Ó, Istenem! De így van. Függetlenül a cselekedeteittől. A hited miatt Krisztusban vagy. És nem azért fogsz jó dolgokat csinálni, hogy Krisztusba kerüljél, hanem mert Krisztusban vagy, és a Szent Szellem bennünk van, és a Szent Szellem bennünket Krisztusra vezet, és ő benne visz előre, és az igét hozza elénk, és eszünkbe juttatja az Úrnak a szavait, és tölti ránk, és tölti, 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 és mondja, hogy szeretlek, 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 és annyira szeret bennünket, hogy kiszeret bennünket ebből a világból. Az ellenség ezt a szeretetet akarja ö, Megkérdőjelezni. Az Isten irántunk való szeretetét akarja az ellenség megkérdőjelezni. Nem azért kell nekünk, nem azért folyik a harc, hogy az Isten jó vagy nem jó, hogy az Isten jó legyen, hogy az Isten könyörüljön, mert ő könyörült, jó és szeret. De az ellenség ezt akarja minden módon megkérdőjelezni, ebből akar kimozdítani bennünket. Hát itt sok mindent fölírtam magamnak, de akkor most ugorjunk ide. Az első, amivel az ellenség támadja a hívőket, az az, hogy vajon csak ugyan az Isten ennyire szeret bennünket? Vajon az Isten valóban ilyen jó és ilyen egyértelműen és ilyen szerető atya? És... Természetesen ezzel kapcsolatosan mondanak mindenfélét. És én azt tudom mondani, hogy ha ezt a kérdést, ebben a kérdésben nincs egy stabil álláspontunk, hogy, hogy, hogy Isten jó, hogy Isten szeret, akkor borul minden. Két olyan kérdés van, amiben nekünk rendíthetetlenül hinnünk kell, hogy az Isten jó, hogy az Isten szeret, és jót akar nekem, és a másik, hogy én Isten fia vagyok. Ez az a két alapkőszikla, amiben, hogyha te megállsz, akkor győztes leszel. Az ellenség pedig ezt bombázza ezerrel. A Lukács 11-ben azt mondja Jézus a 9. verstől, hogy melyik apa az közületek, aki, hogyha a gyereke kenyeret kér, odaad egy követ neki, hogy na Petike, rágjad ezt a követ. 
Vagy melyik apa az közületek, hogyha a gyereke tojást kér, akkor azt mondja, na, nesz egy skorpió. Vagy melyik apa az közületek, aki, hogyha a gyereke halat kér tőle, akkor azt mondja, na, nesz itt egy vipera. És azt mondja Jézus, ha ti gonosz létetekre tudtok a gyerekeiteknek jó ajándékokat adni, most egy kicsit átírom a szöveget, akkor honnan veszitek a bátorságot arra, hogy Istenről azt feltételezzétek, hogy ő rosszabb nálatok? Honnan veszitek a bátorságot, hogy azt feltételezitek Istenről, hogy ő betegséget ad, amikor te egészséget kérsz? Mert azt mondja Jézus, ha ti gonosz létetekre tudtok a gyerekeiteknek jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ad a menyei atya jót azoknak, akik tőle kérik. Mátéban azt mondja jót, Lukácsban azt mondja szent lelket azoknak, akik tőle kérik. Hányszor hallottátok már, hát az Isten vert meg téged ezzel a betegséggel, hordozod ez a te kereszted. Elterjedt tanítás az ekléziában. Az Isten azért küldte rád ezt a nyavaját, ezt a bajt, ezt a szerencsétlenséget, ezt a balesetet, így akar nevelni. Nagyon csúnya dolgok jutnak ilyenkor eszembe. Én nem vagyok egy káromkodós ember, de amikor ilyeneket hallok, komolyan vissza kell fognom magam. De komolyan. Annyira felháborít. Ugyanis, hogyha egy ember el tudják hitetni, hogy az Isten vagy jó, vagy nem, vagy jót tesz, vagy nem, Vagy megáld, vagy nem, vagy meggyógyít, vagy nem, akkor nincs már miben hinni. Ha nem vagyunk meggyőződve arról, hogy az Istenek mi az akarata az életünkben, akkor hogy imádkozzuk a mi atyánkban azt, hogy legyen meg a te akaratod. Hogy jöjjön el a te országod. Hogy szenteltessék meg a te nevet, ha nem tudjuk Istenről, hogy ő feltétel nélkül elkötelezette jó és szerető édesapa. És ennek a bizonyítéka Jézus a kereszten. Drágáim, ha Isten nem akarna minket megszabadítani, megáldani, megbocsájtani, meggyógyítani, nem kellett volna odaadni Jézust. Ezt megtehette volna az Ószövetségben is. Amikor Jézust odaadta, és Jézus azt mondta a kereszten, hogy elvégeztetett, akkor valóban komolyan gondolta. Engem mindig elképeszt, amikor emberek megmagyarázzák azt, hogy például ott az Ószövetségben egyaránt szerepel, hogy a betegségeinket és a fájdalmainkat ő viselte, és az ő sebeivel gyógyultatok meg. Olvassuk Ézsaiás 53-ban, és az 1 Péter 2.24-ben. És emberek képesek azt mondani, hogy ez csak így szellemileg érvényes, és majd a mennyben. Hát a mennyben egyetlen egy beteg ember sem lesz. Ott már nem kell meggyógyulni. Hát a mennyben nem kell meggyógyulni, ott tökéletesek leszünk. Egy átváltozott testünk lesz. Hát minek oda ez? De mégis egy létező, ez csak szellemileg érvényes rád. És miért mondja ezt? Gondolkodtam, miért mondja ezt? És Isten, bocsássa meg, hogy tévedek. Azért mondja ezt, mert nem akar hinni. Nem akar hinni. Vagy akar hinni. Mit tudom én, mit csinálni? Nem, nem tudom. Nem. Egyszerűen nem is vagyok képes. Közvetlen környezetemben is vannak emberek, akik ilyeneket mondanak. És nem vagyok... Mi, miért kell az Istenbe megkeresni, hogy mi nem jó? Amikor ő jó. Nézzük meg az egy János egyet. Egy János egy. 
Azt mondja, ötödik vers, ez az üzenet, amelyet tőle hallottunk, már hogy Istentől, és hirdetjük nektek, hogy az Isten világosság, és nincs ő benne semmi sötétség. Na, van benne sötétség? Istenben? Nincs. Akkor te miért gondolod azt, hogy mégis van? Komolyan mondom. Mondják, hogy ugye az az egyik, az lehet az oka annak, hogy kevesebb csoda történik, hogy Isten megváltozott, és most már az abcselben még igen, de most már nem csinálja ezeket a dolgokat. Tehát Jézus Krisztus tegnap, ma is mindörökké ugyanaz. És Isten ez a változás árnyéka sem közelít. És legyártanak mindenféle ideológiát azért, hogy bebizonyítsák arra azt, hogy Isten miért nem jó, miért nem tökéletes. Miért van benne mégiscsak valami kis sötétség? Pálnak kellett a tövis az Istentől, tövis adatott a testébe. De miért? Hogy fel ne fuvalkodjon. Van ilyen, de Pál nem úgy volt vele, hogy ha van valami komoly baj, Tövis adatott a testembe a sátán angyala, hogy öklözzön. Nem tudjuk, mi volt, bármi lehetett. Mondják, hogy betegség volt szemével, mondják, hogy az volt, hogy állandóan megköveszték, meg hajótörés, meg minden baj volt vele. A pál könyörgött háromszor, és akkor az úr megmondta neki, elég neked az én kegyelmem. Ha te azon gondolkodsz, hogy te neked hol a tövised, és mi a tövised, akkor először nézzük meg a kijelentések nagyságát az életedben ami miatt az Isten, és ha, és ha van ilyen, akkor az Isten szólni fog. Tehát a pál nem úgy volt, hogy nem tudom mi ez, biztos az Isten adta a tövist. Szólt neki az Úr. Ha az Istentől van az a probléma az életedben, ami nincs kizárva, akkor Isten szól, és nem szembekötősdít játszik. Pálnak is szólt. Igaz? Az Isten világosság, és nincsen benne semmi sötétség. A támadás ott történik, hogy, hogy a csak ugyannal. Ez az ördögnek mindig a támadási pontja. Ez volt a, az édenkertben is, odajött az ördög, és azt mondta, egy Mózes háromban, ugye? Hogy csak ugyan az Isten nem engedi, hogy a kert egyetlen fájáról se egyél? Mit mondott? Csak ugyan az Isten ennyire gonosz? És akkor mondta, dehogy is, hát azt mondta, hogy minden fáról lehetünk, csak arról az egyről nem. De a csak ugyannal ezzel, ezzel támadta az embert. A másik támadási pont, tehát, hogy az Isten jó vagy nem jó. Szeretném, hogyha állást foglalnánk én, mint képviselői az Isten országának. Hányan hisszük el azt, hogy Isten mindenféleképpen jó és szerető édesapánk? Na ördög, most figyelj! Elhisszük, hogy ő egy szerető és jó édesapa. Nem ad kígyót, nem ad skorpiót, 
Nem ad követ, amikor kenyeret kérünk, hanem szent lelket ad. Jézust a másik területen támadta az ördög folyton, nem az atyának a jóságát kérdőjelezte meg, hanem azt, hogy valóban Isten fia-e. Ugye a pusztában három kísértés volt, kettőben a következő hangzott el. Ha te csak ugyan Isten fia vagy, akkor szólj a köveknek, hogy változzanak kenyerekké. Ha te csak ugyan Isten fia vagy, akkor ugorj le a templom tornyáról, hiszen meg van írva, hogy az Úr angyalainak parancsolt, hogy őrizzenek téged. De a lényeg az volt, hogy Jézust az Isten fiúságában, az identitásában, a pozíciójában akarta megingatni az ellenség. És amikor ott függött a kereszten a názáreti, ott is azt mondta neki, na, ha Isten fia vagy, akkor gyere le a keresztről, és majd hiszünk neked. Téged és engem is ebből a pozícióból, ebből az identitásból akar az ellenség kibillenteni, és Isten pontosan azért adta Jézust oda a kereszten, és pontosan azért töltött be Szentlélekkel, és tett a Szentlélek templomává, tett fiúvá, tett örökössé. És a Szentléleknek a bizonyságtétele azért van bennünk, hogy folyamatosan ezen a területen egy ellenállást adjon, egy védő ö, injekció van bennünk a Szentlélektől, aki folyamatosan azt mondja, hogy nem, te Isten fia vagy. Az ördög meg azt mondja, na jó, a te, és még az Isten jó, az rendben van. Na de te? Hogy nézel ki? Ha miket csinálsz? Miket gondolsz? Miket beszélsz? <tos> Rendkívül fontos az, hogy tudjuk, és meg legyünk győződve arról, hogy az Istennek mi a viszonyulása hozzánk, és hogy mi a mi pozíciónk Krisztusban. Ha ez rendben van, ha ehhez ragaszkodunk, ragaszkodunk ahhoz, akik Krisztusban vagyunk, és igazából, hogyha az Eprézus 6-nak a szellemi fegyvereit végignézzük, ezek mind erre vonatkoznak. Mind erre vonatkoznak, hogy megvédeni ezt az identitást. János levelénél vagyunk, akkor lapozzunk az ötödik fejezet negyedik verséhez. Ezt mondja ott. Mindaz, ami Istentől született, legyőzi a világot. Haló? Ami Istentől született, legyőzi a világot. Ha te Istentől születtél, Isten igéje azt mondja, és ebben az identitásban vagy, legyőzöd a világot. És az a győzelem, amely legyőzte, mondja múlt időben a világot, ez a hitünk. Ezért akar kibillenteni. Ezért akar kimozdítani az erősségből, hogy ne úgy gondol magad, gondolkodj magadról, hogy a Isten fia vagy, hogy az Atya ott van mögötted, hogy az Hentlélek ott van benned, hogy te Krisztusban vagy, és a Krisztus te benned vagy, és te benned van, és veled van a világ végezetéig minden napon. Ha ebben a hídben mész, ha ebben a hídben jársz és élsz, győzni fogsz. Győztes vagy. Ezért folyik a harc a hitér. 
És ezért beszélek róla, hogy ezt védelmez. Ezt pedig úgy tudod megvédeni, hogy ragaszkodsz, ragaszkodsz, és benne maradsz az erősségben. Ragaszkodsz a megvallásodhoz, mert olyan főpapod van, aki áthatolt az egeken, mondja a zsidó levél. Ragaszkodj az identitásod, ragaszkodj ahhoz, hogy amikor benne vagy egy helyzetben, az Isten veled van, és te az ő fia vagy. És azt mondja, azt mondja hogy János, győztes vagy. Mindezekben felettébb diadalmaskodunk azáltal, aki minket szeret. Ez lehet, hogy nem olyan győzelem lesz, amit mi elképzelünk, hanem olyan győzelem lesz, amit az Isten ad. De a győzelem az egészen biztosan megvan. Így folytatja. Ki az, aki legyőzi a világot, hanem az, aki hiszi, hogy Jézus az Istennek a fia. És ez a hit, ez legyőzte a világot. Na jó, mondja az ördög, na de ha ez így van, akkor mit keresnek itt a tünetek? Akkor mit keresnek ezek a sárga csekkek? Meg mit keresnek az anyagi nehézségek, meg a problémák, meg a családban, meg a mindenhol, meg hol, meg mind? És jönnek az információk, az érzések, a hangulatok, amik mind-mind-mind azt akarják sugalni, hogy tényleg az Isten ilyen megbízható? Tényleg te vagy a győztes? Tényleg igaz, amit Isten ígért? Valóban megbízható? Megcsinálja, amit megígért? Ezzel bombázza az elménket. És minden egyes hithőse, Mózestől, Ábrahámon, Ábrahám, Mózes, Dávid, mindenki nem volt más mód arra, hogy győzzenek, mint hogy a láthatóról fölemelték a tekintetüket az Istennek az ígéretére, és az ígérettevő hűségére néztek. Hűnek tartották az ígérettevőt, és felerősödtek a betegségből, és kijöttek a nyomorúságból, és győztesek lettek. Sokszor beszéltünk róla, hogy Dávid nem lett volna király, hogyha az ellenségre hallgat. Dávidnak közvetlenül a királyá tétele előtt. Siklákban az ellenség elvitte a feleségeket, a gyerekeket és mindent. A saját emberei azt mondták, hogy na ez a Dávid mégiscsak a Saúnak volt igaz, egy köztörvényes bűnöző, kövezzük meg. Azon gondolkodnak, hogy megkövezik. És a Dávid pedig, azt olvassuk, megerősítette magát az úrban, az ő szerelmes Istenében, és tudta, hogy az erőforrás az Istentől van, és az az Isten fölkente őt, a fiúságnak a szellemével kent fel téged. A fiúság szelleme benned van, Krisztus benned van. A Dávid is belemenekült abba az Istennek a jelenlétébe. Megerősítette magát az Úrban. És azt mondta az Úr, kérdezte, hogy mit csináljak. És az Úr mondta, menjél üldözőket, minden rendben lesz. Kiment, és azok az emberek, akik előtte meg akarták kövezni, amikor a Dávid hittel kilépett, a fiúságának a pozíciójában ezek az emberek mentek, követték őket, és visszaszereztek mindent, és néhány napon belül ő lett Izraelnek a királya. És nagyon sokszor van, és lehet, hogy a te életedben is úgy van, hogy ott állsz valaminek a küszöbében, és akkor jön az ördög, és azt mondja, neked annyi fiam, és akkor neked megerősíted magadat az úrban, és győztes leszel. Mert a győzelmed nem a természetes szinten van, hanem a benned levő Krisztus az a győztes. És ő nem tud veszíteni. Hát itt ezen a ponton szeretném ezt a történetet illusztrálni egy barátommal. 
Több lesz, mint illusztráció, mert hát egy élő emberről van szó. Kérlek, Tamás, gyere, mondd el a dolgokat. Tamással történt egy más az elmúlt időben, és akkor azt szeretném, Tamás, hogyha ezt el is mondanám. Ezt kicsit itt a nyugodtan. Én akkor itt félrehúzódok. Csak innen a partvonalról figyelek. Te sosem vagy a partvonalon. Te mindig a sűrűjébe vagy fegyükén. Végan hirdetem az igazságosságot, a nagy gyülekezetben imé nem tartom vissza ajkamat. Te tudod, ó Uram, igazságosságodat nem rejtem el szívemben, elmondom a te hűségedet és segítségedet, nem titkolom el kegyelmedet és igazságodat a nagy gyülekezetben. Megpróbálom nagyon Velősen, röviden és nem túl teljengősen elmondani mindazt, ami az utóbbi egy év történése. Tavaly márciusban kezdődött egy küzdelmes időszak az életünkben. Rosszul létekkel, fulladással, szteroidos kezeléssel végül megállapították, hogy van egy COPD-m amiről tudni kell, és el, el akarom mondani, mert mindenkinek tudnia kell, hogy egyetlen dohányos nem tudja elkerülni. Én 35 évig dohányoztam, Isten kegyelmében megszabadultam nagyon régen. A COPD-nek az a lényege, hogy azok a hörgőcskék, amik fölveszik a leveg, az oxigént, amik egy-egy embernél, ha kitevítenék, azt hiszem, egy vagy két futballpályányi nagy területet adnának ki. Ezek a hörgőcskék elhalnak, és hát vannak, gyógy, vannak módok, hogy egy darabig még lehessen élni, csak egyre nehezebb. Elkezdtek kezelni inhalálásokkal, mi egyebekkel, közben csináltak egy CT-t. A CT megállapította azt, hogy valami rossz daganat van, kaptam egy tüdőgyulladást, Nózsika bevitt a törőbálinti kórházba, kezeltek, nem tudták lenyomni a tüdőgyulladásom tüneteit, végül csináltak egy tüdőtükrözést, és június 4-én egy morózus segédorvos oda fentett, hogy egyébként tüdőrákja van, majd ha visszajön a, a kezelőorvos a konferenciáról, a részleteket elmondja. Hát, mint akit szájba rúgott egy tehén, körülbelül úgy éreztem magam, és hát mit tettem? Első dolgom az volt, hogy felhívtam a Takács Ferit. Feri, ez van, hogy mondom én ezt el Nórikának? Azt mondja Feri, teljes optimizmussal, 
Egyrészt ez még csak egy teszteredmény, másodszorban te Jézus sebeivel meggyógyultál, harmadszorban Nóriuka pedig egy erős csaj, mondd el neki nyugodtan. Elmondtam, Nóri nagyon jól vette, két nap múlva délután kiküdtek a kórházból, mondták, hogy ha meg akarom élni a hét elejét, akkor szervezek egy oxigénpalackot magamnak, van rá másfél órám oxigén, meg alsó némedében van, én meg gödöllőn. Szóval gondos körülmények közepette, megkezdődött az őrület, megkezdődött a vizsgálatsorozat, közben kiderült, hogy orvost kell cserélni, mert a, a orvos, aki akkor a kórházban engem kezelt, többek szerint alkalmatlan erre. Végül csináltak egy PCT-t, és a PCT megállapította, hogy áttétes tüdőrákon van, tüdőn belül is vannak áttétek, operálni nem lehet, mert ahhoz ki kellene venni a, a tüdőm javarészét, és áttét van a májban, és áttét van a bal van, aminek eredményeként Sima úton menve estem keltem, újra kellett tanulnom járni. Június 14-én idebejöttünk, Fóris Attila prédikált, és azt mondja, nem tudja kinek szól, de el kell, hogy mondja, hogy valaki a héten nagyon-nagyon-nagyon rossz hírt kapott, de tudjál róla Isten üzeni, hogy nem itt van a dolognak vége, és úton van a segítség. És én gúvott szemmel néztem a takács felére, hogy egyedül ő tudta, hogy tudja, és azt mondta, hogy nem. És végül megkérdeztem Attilától, és azt mondja, nem tudta, ez, ez volt a szívébe, és ezt el kellett mondania. És akkor megkezdődött egy, egy hihetetlen küzdelem sorozat. A döbbeneten túl megpróbáltam valahogy ezt, ezt az egészet úgy, úgy földolgozni. A legelső pillanattól kezdve egy elképesztő berzenkedés volt bennem, hogy én nekem semmi közöm nincs ehhez a betegséghez, és hogy kikérem magamnak, hogy ez a tauger, ez megpróbáljon azonosítani a betegséggel, hogy megpróbáljon engem megfélemlíteni. Az egyik legnagyobb ajándék az egész históriában, hogy sem félelemérzet, sem betegségtudat nem volt bennem. Pedig hát elég kutyául éreztem magam. Bementem a munkahelyemre, egy olyan munkahelyen dolgozom, dolgoztam, és dolgozom azóta is, aminek sőzem, meg, meg szórakozóhelyek, meg sörözők, meg rendezvény, központ, meg étterem, meg minden tartozik hozzám. És közöltem a tulajdonossal, hogy itt vannak a kulcsaim, én belátható időn belül nem leszek üzemképes. Miért azt mondta pár másodpercnyi hallgatás után ez az ember, hogy sem utánam, sem helyettem nem hajlandó felvenni senkit, gyógyuljak meg, Visszavár, meg egyébként is valami nem áll jó nekem a betegség. 
és szedjem össze az adminisztrációt, amit tudok, csináljak meg otthon mindent. A helyem ott van, a kulcsommal azt csinálok, amit akarok, és ő visszavár. Ezért nekem lelkileg azért nem kis löketet adott, mert ilyenkor a világban általában leszokták élni az embereket. A PCT-t követően július végén megkezdődött a kemoterápia. Lóikának mondtam, hogy vegyen egy ilyen hajvágó szettet és tolja le a hajamat. Na, az volt egy nagy attrakció. Úgyhogy ostoba módon nem tudom, úgy éreztem magam, mint a meszterencsége, ott ültem a sapkám alatt. Feri mindig mondta, hogy menné, inkább sapka van rajtam, annál inkább feltűnő, hogy, hogy mi a fenének van rajtam sapka, de hát én úgy éreztem, hogy ez nekem védettséget ad. Megkezdődött a kemoterapia, ami, ami egy-egy kezelés, négyet ígértek, egy kezelés 8-9 óra hosszat tartott, és akkor még nem tudtam megkapni a teljes kezelést, mert a csontáttét miatt már nem merték beadni a, a zoledvansav kezelést, úgyhogy azt otthon kellett egy hospiszolgálatos nővér jött és adta be. Az első nap, amikor az infúziók, Megkezdődtek, akkor Nórik azt mondta, hogy nem vezethetek, majd ő vezet. Négyszer tette meg az utat Török Bálint és Gödöllő között, mert haza kellett menni ápolni az édesanyját. Estére meg visszajönni értem. Nagy félve jött be, hogy mi van, éleke még. Mi ott nagy röhögve beszélgettünk bent, a, már csak én voltam benne meg a személyzet. És mondtam, hogy mivel az utolsó... A kemósorozatban egy avasztin kezelés, aminek az a lényege, hogy nem mehet fel a vérnyomásom. Mondtam, hogy nem mehet fel a vérnyomásom, úgyhogy hazafelé én vezetek. És akkor megkezdődött az egész. Az elején viszonylag könnyű volt, mert mondtam, hogy jó, hát ez nem nagyon nehéz. De ahogy mentünk előre az időben, ugye ez a hihetetlen méreganyag mennyiség, ez azért kumulálódott az ember szervezetében, és egyre, egyre pocsékabb tünetei voltak, viselhetősök, szóval nem azt mondom, hogy, hogy bele kell pusztulni, szerintem sokkal nagyobb misztikum övezi ezt az egészet, mint ami valójában. És hát úgy kezdtem valahogy lelkileg kilábalni ebből az egészből, Egyetlen dolgot tudtam tenni, hogy Istenbe, Istenhez fohászkodtam, hogy olyan valahogy, valahogy a gondolataimat rendezni tudjam, és a veled való kapcsolatom ne ramoljon meg. Én nem akarom átadni magam ennek az egész állapotnak. Kikérem magamnak, semmi közöm hozzá. A közölte az onkológus a, a Norival, hogy egyrészt kb. 5% esélyen van arra, hogy hogy abból az állapotból jobb állapotba kerüljek. Másodszorban meg, ha lehet, akkor otthon rendezzenek be nekem egy ilyen szoba szerűséget, szerencsére az otthonunk lehetőséget ad arra, hogy egy ilyen lakrészt csinálja nekem oxigénnel, ezzel, azzal, amazzal. És csak a kutyám látogathatott, de már eleve sterile hoztuk ki a, a misszióból. 
Úgyhogy számtalan éjszakát végigimádkoztam én ott a kis különbejavat utelaszomon, hogy, hogy az Isten adja nekem bölcsességet ezt az egészet végigcsinálni, és hogy azt, ami rajtam áll, azt meg tudjam tenni. Én ennél többet nem tudtam tenni. Én kiírtam a szívemre, bejelöltem a Bibliában, említette éppen az előbb az Ézsaiás 53-at, hogy pedig betegségeinket, ő viselte fájdalmainkat, hordozál. És mi azt hittük, hogy osztatik, vevettetik és kínosztatik Istentől. És mi Jézus sebeivel, és ő sebeivel gyógyultunk meg. És bevallom nektek őszintén, hogy én csak kapaszkodni tudtam. És abban bízni, hogy, hogy Isten meg fog tartani. A kemoterápián elég érdekes hangulat volt, mert hát én általában úgy mentem be minden kezelése reggel, hogy jó reggelt fiúk, fel a feje, semmi remény. Jó, jó, volt, jó volt az antré. Az onkológus orvos szerint, akit, akit végül kijelöltek az én kezelésemre, Isten áldja meg. Az onkológus orvos szerint én üde színfolt voltam a, a kemoterápia kezelőjében, mert mert én nem engedtem ezt a önsajnáló, fogom a saját pulzusomat, jaj, annyira beteg vagyok, az semmi, az enyém. És hát lehet, hogy gondolták, hogy bolond vagyok, de egyre többen, egyre többen kezdtek el érdeklődni, hogy hogy is van itt a, a ti gyülekezetetekben, meg, meg hogy van ez a Bibliában. És úgy, úgy éreztem, hogy Beakadt a húskampó, hogy az embereket elkezdte a dolog érdekelni, hogy így is végig lehet ezt az egészet csinálni. És akkor kezdtem úgy kijönni a, a, a vízből, akkor már láttam bizonyos fényeket, mint a mélytengeri búvára kijön föl. Akkor még kezdtem érezni, hogy valamivel, valamivel tűrhetőbb az állapotom a mindennapokhoz képest. Négy kemoterápiát kaptam, októberben csináltak egy, egy CT-t, nagy örömmel megállapították, hogy nem nőttek a daganataim. Véget ért a kemoterápia sorozat, és azt mondták, hogy hát ha akarok, akkor visszamehetek dolgozni. Visszamentem november 21-én dolgozni, természetesen kevesebbet, mint azt megelőzően. December 7-én kaptam egy tüdőgyulladást. Na, abból kikezeltek, visszamentem karácsonyára dolgozni, január 7-én kaptam még egy tüdőgyulladást. És akkor kezdődött megint a, a tort. Akkor már azon a ponton voltam, hogy azt mondtam, hogy, hogy legyen vége. Uram, ha akarsz, vigyél haza, semmi nem történhet velem. Azt az első pillanatok ezzel tudtam. Semmi olyan dolog nem történhet velem, amiben az Isten engem nem fog megsegíteni. Ez nekem meggyőződésem volt, megáltalkodottan hittem benne, de tudni kell, hogy amikor meg kellett tanulnom újból járni, amikor, amikor ideggyulladásokat kaptam a lábamba, és teljesen kiszámíthatatlan időszakonként jöttek rám olyan fájdalmak, hogy, hogy fájdalomcsillapítókon éltem, és ak- akkor úgy éreztem, hogy a tűrőképességem határán vagyok. 
Norikának fantasztikus terápiai voltak. Egyszer bejött hozzám, és azt mondta, hogy ugye tudjátok, hogy van ez a menedék című darabja, hogy a koncentrációs táborban is akkor azok tudták túlélni ezt az egészet, akik felül tudtak valahogy emelkedni ezen az egészen. És akkor éppen nagyon szvédel pofával feküdtem, és azon gondolkodtam, hogy most megsértődjek, mert hogy én nem vagyok elég hősies, vagy pedig álljak föl. És az utóbbit választottam, és nagyon-nagyon fájó lábbal, de kiugráltam a fűtőszobába, és egy fél óra múlva már a világon bajom, nem volt, nem fájt a lábam. De volt... De volt olyan, amikor egyszerűen megint úgy éreztem, hogy nagyon gödörbe vagyok, és akkor bejött hozzám, és úgy, na mondom, most megint kapok a pofámba. És akkor odajött, átölelt, és azt mondta, hogy a legjobbak is meglankadnak és elfáradnak, és nyugi, ki fogsz jönni belőle. Iszonyatosan jó volt, iszonyatosan nagy erőt adott. A történet Lényeges része az, hogy a Feri valamikor az ősz folyamán azt mondta nekem, hogy ki jött meglátogatni, nem tudom, hogy hogy szakított ilyenekre időt. Ki, ki jött meglátogatni, és azt mondta nekem, hogy gondolkozzam el rajta, hogy vannak-e az életemben olyan rendezetlen kapcsolatok, amik, amik maszatosak, amik nem jók, szeretetlenségben szervetetlenségbe torkollottak. És elmesélte a gombócos példáját. Hát, gondoltam, nesze sánta itt pup is. És, és akkor azt mondja, hogy gondolkozzam el rajta, de ő neki az van a szívében, hogy én rendezzem ezeket a dolgokat. Gondoljam végig, és rendezzem ezeket a dolgokat. Hát töltem a fejem, hogy hogy is kell, persze, hogy voltak, hát voltak. Töltem a fejem, kb. két-két és fél hét múlva fölhívtam a Ferit, és mondtam neki, Ferik, én megbocsátok neked, mert hogy gombózdát csinálta az életemből, és akkor nagy nehezen fölemeltem az első telefont. Megdöbbentő volt. Külön történet lenne, de megrendült az az ember, akit fölhívtam. Azóta is hív rendszeresen, felesége vastagbél rákos lett, és től, tőlem és tőlünk próbál vigaszt nyerni. És elkezdtem fölhívogatni ezeket az embereket, hogy éreztem, hogy, hogy tisztul ki a levegő. És mondom, igaza volt. Egész véletlenül megint igaza volt, és biztos vagyok benne, hogy az állapotom, változásában, javulásában nagyon nagy szerepet játszott ez szellemileg. Az elején, amikor nekifutottam ennek a dolognak, nem gondoltam volna, bevallom férfiasan. A január 7-i tüdőgyulladást követően akkor azt mondták, most jön egy brutális vizsgálat sorozat, megint tüdőtükrözés, mert meg kell állapítani, hogy ez most mi. És tényleg igaz az, hogy a hajnal előtt a legnagyobb sötétség, mert egyszer csak becibáltak megint törökbálintra, csináltak egy CT-t, megállapították, hogy a májdaganatom az egyharmadára csökkent, 
megállapították azt, hogy, hogy még, még, még minimális mértékben látszik egy daganat, és hogy egy tüdőtőközésre szükség van. Hát mondom, nagyon jó, úgyis úgy szeretem ezt a vizsgálatot, ez a kedvencém, legközelebb már magamnak megcsinálom. És, és megcsinálták a tüdőtőközést, aminek következtében a gödöllői asszony, mikor megnézte a leletet, akkor fölevikoltott, és azt mondta, hogy Tamás, maga egy orvosi csoda. Semmit nem találnak, hívja föl, legyen szíves most azonnal a Nórit, és mondja meg, hogy ezt üzenem, hogy maga egy orvosi csoda. Mondom, hát Isten nem kéne kihagyni a számításból, és ő, ő benne van fogadókészség Isten irány, csak sok az álkozottabb dolog. Vele kapcsolatban el kell, hogy mondjam hogy ő is, meg a, a törőbálinti onkológus is karácsonyan tőlem egy bibliát kapott, meg egy cserépvirágot, és a gödöllői főorvosnak azt mondtam, amikor átadtam ezt a, a karácsonyi ajándékot, hogy Éva, ha bármikor az életben kérdése lesz és problémája, akkor ebben megtalálja a választ. Január 4-én fölhívtam boldog új esztendőt kívánva, Elmondva, hogy most mikor kell mennem laborba, ilyen beutalót kérek, olyan receptet, stb. És hogy daráltam a magamét, mire megszólal, hogy Tamás, nagy baj van. Mondom, mi baj, Éva? Azt mondja, december 24-én reggel meghalt a férjem. Hát én nem elevettem, eldobtam mindent, ami a kezembe volt, bevahantam hozzá, hogy legalább megöleljem. És... Azóta sem tudom, mondtam neki, hogy nem gondoltam volna, hogy ennyire gyorsan következnek olyan kérdések, amikre odattam a választ. És a másik főorvosasszony meg folyamatosan kérdezi, hogy hogy van ez a, a, a gyülekezetben, meg hogy van ez az Istennél, meg maguk hogy gondolják, és rájöttem, hogy valami olyan hihetetlen sötétség uralkodik az emberek között a vallást, meg az Istennel való kapcsolatot illetően, hogy elképesztő, de ez az onkológus, ez egy csodanő. Én már nagyon régóta csak azon imádkozom, hogy megtérjen a teljes orvosi asszisztencia, és megvallom, hogy ez nem az én fixa ideám, szerintem nincs is ez az idő olyan nagyon messze. Megvolt a tüdőtökrözés, és szerintem onnantól kezdve indult egy, egy felszállóág, Azóta is csinálják, most már tizedik alkalommal csinálnak egy ilyen avasztén kezelést, ami egy előbbke két órás infúziókúra, hát a kilenc órához képest ez semmi, szónyagcsépés, és közölték, hogy akkor most el kell menni CT-re. Elmentem kedden harmadikán CT-re, ahol is megállapították, hogy semmi nem található, nincs daganat a szervezetemben. És azt mondja az onkológus, hogy mm, túl szép menyasszony, csütörtökön voltam a Vasztinkúrán, 
azt mondja, vállalkozik egy, egy máj útra hangul, hát mondom, vállalkozom, hát ez nem, nem kívánság műsor, ha már itt vagyok, csináljuk meg. Fölhívta a útrahangos fővosnőt, mondja neki, hogy miről van szó, megtalálod-e azt, hogyha célzott helyen keressük. Azt mondta, ha ott van valami, én megtalálom. Mondom, nem találnak semmit. Mondtam már számtalan szó, de néha tényleg úgy beszéltem velük, mint a gyengelmélyöke. Mondtam, higgyék már el, hogy de Isten nem lehet kihagyni a számításból. Az asszisztensnél, aki nagyon édes volt a, ennek az onkológusnak, az asszisztens az annyira vergött, hogy majd kiesett a saját száját. Letéptem a földszintre, a útrahangra, és... Behívtak, elkezdtek vizsgálni, 20 perc múlva azt mondja a fővárosnő, nem találom, nem találom. Na, föl. Fölugrottam, megcsókoltam, azt visszafeküdtem, hogy tudjon tovább vizsgálni. Nagyon vidámmal sikerült az egész vizsgálat sorozat, papírom van róla, hogy nem találnak semmit. Fölmentem, és az onkológus főorvosasszony, aki azt mondta, hogy hát reményt keltő ez a sorozat, mondom neki, hogy ez magánál a teljes gyógyulás beismerése. Lényeg az, hogy, hogy csoda dolgokat éltem meg ebben az egész sorozatban, és a legnagyobb dolog az, hogy ezzel a januári Emelkedő tendenciával együtt valahogy megváltozott az életem, mert valami olyan elementáris kötődés alakult ki a Biblia iránt, és egy Isten átvette az irányítást. Én magam döbbentem meg a legjobban, hogy ilyen Biblia függővé váltam, és, és nagyon sok tört, minden történt az utóbbi években. Rájöttünk arra Nórival, hogy 2009-ben kezdődött a mi kanosszajárásunk, és ez a hetedik év. És ami teljesen nyilvánvaló módon beigazolódott számomra az, hogy nem az én jó vagy rossz voltam, az én alkalmas vagy alkalmatlan voltam, dönti el az egészet, hanem egyedül Isten, aki valamitől engem kiválasztott, valamitől engem szeret, és én egyetlen dolgot tudok tenni, hogy belekapaszkodom. Isten bebizonyította a hűségét, a szeretetét, azt, hogy úgy, ahogy vagyok, tokkal vonóval rábízhatom magam, és... Ez az egyetlen egy lehetséges út. És én úgy vagyok ezzel most már, mint az a földműves, aki találta azt a aranyöveget, és eladta mindenét, hogy megvehesse azt a földdarabot, hogy ezt már nem akarom elengedni. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm mindent, és egy valamit engedjetek meg, de ez a dologhoz szervesen hozzátartozik. Mórika, ezt nem ment volna. Köszönök mindenki.
Igen, ne el az én vádlatomat. Valóban egy fantasztikus dolog, hogy a, van, amikor Isten azonnal és hirtelen gyógyít, és hirtelen tesz csodát. De itt a, a Tamás esetében inkább a zsidó hat teljesedett be, ahol azt mondja az írás, hogy ne dobjátok el a reménységeteket, aminek nagy jutalma van. Mert hit és békességes tűrés által az Isten akaratát cselekedve öröklitek az ígéretet. Hát itt a Tamás kapaszkodott, amennyire bírt, és emlékszem, ott nála is megvolt a siklág, amikor fölhívott engem, és mondta, hogy vége, minden baja van egyszerre, föladja, törülközött, bedobja, fandlit kanalat eldobja, ő részéről ezt nem csinálja tovább. És akkor mondtam neki, hogy figyelj ide Tamás, te most már mindent elkövettél, gombócokat lenyomtad, megbocsájtottál, bocsánatot kértél, harcoltál, hittél, mindent csináltál, menj be az Isten békességébe, azt mondtam neki, feküdj a vízre és élvezd az utazást. És két napra rá jött ez a óriási fordulat, amikor kiderült, hogy az, ami a rák teljes elburjánzásának tűnt, az egy tüdőgyulladás, és a csontjából is, és a májából is, orvosilag kimutathatóan, és a tüdejéből is, hát eltűntek ezek a mocskos daganatok az Úrnak a dicsőségére. De ami a bizonyságnak én szerint, ami nagyon fontos lényege, hogy a Tamás ragaszkodott ahhoz, és ti is ragaszkodjatok, és én is ragaszkodom ahhoz, hogy Isten az én szerető édesapám, és Isten jó. És ellenségnek tekintette, nem pedig az Isten büntetésének, vagy valami ideológiát nem talált ki ahhoz, a bajhoz, ami őt érte. A másik pedig, hogy ragaszkodott ahhoz, hogy ő Isten fia, és örököse, és ragaszkodott ahhoz, hogy az Isten hűséges az ígéretéhez. És amikor mindent megtett, akkor elengedte és dicsérte Istent, és bement a békességbe. Hogy folytassam röviden még az üzenetet, Szent Szellemmel és tűzzel keresztel Jézus. Az Istennek ez a mérhetetlen szeretete irántunk, ez én úgy gondolom, hogy bennünk kiváltja a dicséretet és az imádást. Szerintem azok az emberek, akik megtapasztaltuk az Istennek ezt a felénk irányuló mérhetetlen jóságát, amit Krisztusban és a Szent Szellemben kaptunk, ki kívánkozik belőlünk az, hogy imádjuk az Urat, és szerintem ezért adta Isten, a nyelveken imádást, ami túl van az értelmen. Istennek ez a szeretete túl van az értelemben. Túl van a, az értelemnek a lehetőségein. És amikor mi elkezdjük őt szellemben imádni, akkor valamit abból a teljesen irracionális szeretetből, amit őtőle kapunk, vissza tudunk adni neki. Még a tűzkerességről szeretnék egy rövidet beszélni. Igazán most már a türelmeteket nem akarom nagyon igénybe venni, de valamilyen keresség mindenféleképpen van. Vagy a Szent Szellem, vagy a tűz. Vagy mind a kettő. A tűz az ítélet. Kérdés az, hogy van-e a keresztényeken, a hívőkön, az Isten gyermekein ítélet. Hm? Van. Isten házán kezdődik az ítélet, nagyon mi a lajosunk. A... Van ítélete Istennek az eklézsián, és van ítélete Rajtunk, hívőkön. De ez az ítélet, ez nem kárhoztató ítélet. Mert azon megírva, hogy nincsen semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik Jézus Krisztusban vannak. 
és az ítélet Istennél, ha tetszik, hanem igen-igen elfogult. Amikor az egyiptomi fogság idején Isten megítélte Egyiptomot, akkor Isten különbséget tett Egyiptom és a Gósen földje között. A 2 Mózes 8.22-ben, 9.26-ban, 10.23-ban, 12.23-ban, amikor Isten bogarakat, jeget, sötétséget bocsájtott Egyiptomra, azt olvassuk ezekben a versekben, de a Gósen földjén az Epse nyújtotta ki a nyelvét. De a Gósen földjén nem volt csapás, mert Isten különbséget tett a Gósen földje és Egyiptom között. Ez jó hír? Hát nagyon jó hír. Isten nem a világgal együtt ítél minket. A világnak egy külön ítélete van. De van a hívőknek is ítéletük, és az egy Korintus 3-ban ezt olvassuk. Az Istennek, tizedik verstől, az Istennek nekem adott kegyelme szerint, mint bölcs építőmester fundamentumot vetettem, de más épít, vagyis mi építünk rá. Ki ki azon meglássa, hogy mi módon építkezik. Más fundamentumot senki sem vethet azon kívül, amely vettetett, amely a Jézus Krisztus. Ha valaki aranyat, ezüstöt, drága követ, fát, szénát, pozdorját épít rá, erre a fundamentumra. Tehát lehet aranyat, ezüstöt és drága követ, és lehet fát, szénát és pozdorját. Kinek-kinek a munkája nyilván lesz, nyilvánvalóvá válik azon a napon, mert az a nap tűzben jelenik meg, és kinek-kinek a munkája, hogy milyen, azt a tűz próbálja meg. Ha valakinek a munkája, amelyet ráépített, megmarad, az jutalmat vesz. Ha valakinek a munkája megég, az kártval, ő maga azonban megmenekül, de úgy, mintha tüzön keresztül. Nem tudjátok-e, hogy ti az Isten temploma vagytok, és az Isten szelleme, Lakik bennetek? Tehát, lesz tűz. Lesz tűz keresség nekünk is. Átmegyünk az Úr Jézus Krisztusnak a tűz tekintetén. És a fa széna pozdorja, a hiába valóságnak a cselekedetei le fognak égni rólunk. Az arany, ezüst, meg a drága kő, a hitnek a cselekedetei, a hitnek és a szeretetnek a cselekedetei pedig, Megmaradnak, és jutalmat nyerünk. De még az is, aki Krisztusban van, és faszénát pozdorját épített, ugyan egy szál pendejben, vagy kisgatyóban, de bemegy. Miért? Mert mi az Isten szellemének a temploma vagyunk, és akik szent szellemmel vagyunk megpecsételve az örök váltságra, azok bemegyünk az Istennek az országába. Így van ez? Nagyon jó hír. Ami nem jelenti azt, hogy törekedjünk a faszéna és a pozdorja építkezésre, mert az leég. De egy nagyon jó inspirációt jelent arra, hogy aranyat, ezüstöt és drágakőből építsük az épületünket. A világnak az ítélete, én azért úgy gondolom, hogy nagyon fontos ezt látni, mert az ember akkor tud reálisan el tud igazodni. És igazából a Biblia egy nagyon fontos, dolg, nagyon fontos dolgokat jelent ki. Ugye a zsidó 12.29-ben, amiről beszéltünk már, az van megírva, hogy a mi Istenünk megemésztő tűz. És lesz ítélet. És ez nem egy fenyegetés, hogy lesz ítélet, ez egy tényközlés. Isten egy szerető apa. És ezért közli az egész világgal, 
hogy ez a világ meg fog szűnni. A kívánságával együtt. De aki az Isten akaratát cselekszi, az megmarad örökre. A végkifejletről 2 Péter 3-ban a következőt olvassuk. 9. verstől. Nem, 7-től. A mostani egek és a föld ugyanazzal a szóval megkiméltetnek, a tűznek vannak fenntartva. Az ítélet és az istentelen emberek romlásának a napjára. Ez az egy azonban ne legyen előttetek elrejtve szeretteim, hogy egy nap az úrnál olyan, mint ezer esztendő, ezer esztendő pedig mint egy nap. Nem késik el az ígérettel az úr, amit némelyek késedelemnek tartják, hanem hosszan tűr értünk, nem akarja, hogy némelyek elvesztenek, hanem hogy mindenki megtérésre jusson. Tehát Istennek az a jó akarata az emberek felé, hogy megtérjenek, újjászülessenek, és részesüljenek a szent szellemmel való megkeresztelkedésből, betöltekezésből. Az Úr napja pedig úgy jön el, mint a tolvai éjszaka. Amikor az egek ropogva elmúlnak, az elemek pedig megégve felbomlanak, a föld és a rajta levő dolgok is megégnek. Mivel, hogy azért mindezek felbomlanak, milyennek kell lennünk nekünk, szent életben és kegyességben. Akik várjuk és sóvárogjuk az Isten napjának az eljövetelét, amikor az egek tűzbe borulva felbomlanak és az elemek égve megoldanak, de mi új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, amelyben igazság lakik. Úgy gondolom, hogy ez nem egy fenyegetés. Ez egy tényközlés. És vagy szent lélekkel, keresztel Jézus, vagy tűzzel. A világot tűzzel fogja ítélni Isten. Ez a helyzet. Nem érdemes ezzel kapcsolatosan illúziókban ringatni magunkat. Most, amikor tart a kegyelemnek az ideje, Isten minden testre ki akarja tölteni a Szent Szellemét. Ki akarja minden testre, minden emberre terjeszteni Isten a szeretetét, a kegyelmét, a jóságát. Isten, mint egy szerető atya, jön hozzánk. És mi nekünk, mint Isten gyermekeinek, akik döntöttünk Jézus Krisztus mellett, akik beteltünk, akiket bemerített Jézus már szent lélekben, azon kell munkálkodnunk, hogy megőrizzük ezt a kincset, hogy Isten jó. Isten világosság, és nincs benne semmi sötétség. Isten neked a szerelmetes édesapád. És megőrized a kincset, amit a Szent Lélektet valósággá, hogy Isten szeretete ki van töltve a szívedbe. És hogy Isten fia vagy, és Isten örököse vagy, és igaz ember vagy, és nincsen kárhoztatásod. És világnak a világossága vagy, és só vagy ebben az életben, ebben a világban. És új teremtés vagy. És mindazok az ígéretek, amik Jézus Krisztusban jöttek, az mind a tiéd, mert fiú vagy. És őrizd meg ezt az identitást, és mint fiú, győztes vagy. Ebben a hídben győztes vagy. Rád nem az tűznek a keressége vár, az a világra vár. De a világnak is ez az üzenet azért szól, hogy gyere ki, gyere ki a világosságra. Gyere Jézushoz, mert Jézusban Isten a szeretetét, a megbékélésnek az üzenetét bízta ránk. Úgyhogy ő az, aki szent szellemmel és tűzzel keresztel. És Péter ezzel fejezi be, hogy mit tegyünk akkor mi, így kérdezi, mindezek 
felbomlanak, milyennek kell lennünk nekünk. Úgy gondolom, hogy az Istennek ez a fantasztikus kegyelme és jósága nem csak megtérésre indít, hanem ez az Istennek a szeretete és a jósága. Egyébként még szeretnék valamit mondani. Attól még soha senki nem lett jó, hogy megmondták neki, hogy milyen rossz. Attól leszünk jók, és az Isten szeretete tesz bennünket jóvá. Úgyhogy az igazság bajnokait magammal az élen figyelmeztetem, hogy az igazsággal ne verekedjetek, hanem a szeretettel éljetek. Mert a szeretet változtatja meg a feleségedet, a gyerekeidet, a családtagjaidat, téged magad is, engem is. A szeretet, a méltánylás, az elfogadás. És Isten ezzel a szeretettel bennünket arra ösztönöz, hogy szeressünk, hogy őt dicsérjük, hogy őt imádjuk, és hogyha most fogjuk dicsérni az Urat. Én azt szeretném, hogy ezt a méretetlen szeretetet, én tudom, meg vagyok róla győződve, hogy Isten úgy be fog tölteni bennünket a Szentlélekkel, mert őróla beszéltünk. És a Szentlélek azért van itt, hogy kitöltse a szeretetét, az Isten szeretetéről bizonyságot tegyen. És ki fogja tölteni, és be fogtok töltekezni, és be fogunk töltekezni úgy Szentlélekkel, hogy ihaj! Hogy az Isten szerelme szorongatni fogja a szívünket, és ettől leszünk az ő tanúi, mint Pál. Ettől leszünk a felfálbadásnak a hiteles tanúi. Úgyhogy ne most menj el, mert most jön a java. Most fogja a Szentlélek az üzenetet hitelesíteni. Nem az én üzenetemet, hanem az Isten igének az üzenetét, a kegyelemnek az üzenetét. Hogy az Isten szeretetének, a jókedvének az esztendeje van. És erre válaszul, én arra hívlak benneteket, aki szomjózik, mondta Jézus a János hétben, jöjjön én hozzám és igyék. Hát akkor is ki a szádat, és így áll, így áll jó barátom, tőled nem sajnálom. Azt mondja az Úr, aki szomjózik, jöjjön én hozzám és igyék. És akik hisznek a benseikből élő vizeknek a folyamai fognak ömleni. És az a vágyam és az a kívánságom, és arra kérlek benneteket, amikor dicsérjük az Urat, ne magyarul, vagy ne csak magyarul, hanem engedjétek, hogy a szellem, a szellem, a szent szellem bevigyen minket a szellemben való imádásba. És hogyha jönnek kijelentések, jönnek proféciák, vagy mutat neked az Úr valamit, gyere ide, és van rá mód, hogy átadjad, hogy elmondjad. Mert amikor mi kilépünk az értelemnek a, a, a keretei közül, Mondom így, az értelemnek a csónakjából, kilépünk a hitnek a vizére, a szellemnek a vizére, ott kezdenek el igazából történni a dolgok. Ott kezd megnyilvánulni az Isten országának a hatalma és az ereje. Kedves hallgató, ha kérdése, észrevétele van az elhangzottakkal kapcsolatban, kérjük keresse fel a Budapesti Autonóm Gyülekezet honlapját www.bpa.hu Vagy írjon címünkre 1078 Budapest, Murányi utca 61 Köszönjük figyelmét!